0: E aí galera, eu vou começar falando para quem gosta de estudar, né? que provavelmente não é quem gosta de fazer essas porcarias aí. Você vai na descrição do vídeo, desse vídeo, todos os meus vídeos têm. aí você procura pelo Nerdflix. O Nerdflix é um canal de aulas assinadas com dezenas de aulas, são mais de 100 aulas né? e milhares de artigos. O massa é que esse, esse canal você tem essas aulas para você assistir onde, quando e como quiser e você paga menos de um real por dia para ser assinante. Ele inclusive tem um aplicativo, com esse aplicativo você pode espelhar na tela, você pode bloquear o vídeo e ficar acompanhando apenas o áudio, você pode fazer download do que você quer para depois você assistir quando estiver offline. Enfim, é tipo um Netflix, só que é para nerd, por isso é Nerdflix. Dito isso, né, vocês devem ter visto esse exercício que está ilustrado na capa do vídeo. E aí, no geral, é uma blogueirada, né, uma marombada, que propõe isso, basicamente propõe como um exercício de glúteo. Eles falam como se fosse um grande exercício de glúteo, um exercício isolado, né? Fala que é para avançado, coisas do tipo. Se você não conhece, você dá uma olhada aqui, porque eu vou deixar aqui algumas execuções para você entender como funciona. E aí, na sequência, eu vou fazer os meus comentários. Então, antes de vocês acompanharem mais essa loucura, maromba, blogueira, fitness, sei lá o quê, vocês já vão deixando seu like no vídeo, vocês já vão botando para seguir o canal, porque pode ser que os olhos de vocês sangrem agora. <risos> Galera, esse aí é o tal do agachamento agachado. É uma coisa meio esquisita, né? Agachamento ajoelhado. É uma coisa meio estranha mesmo aí. Então, assim, eu vou trazer uma análise em três pontos para vocês. Uh, os pontos seriam o que, que acontece na região lombar, o que, que acontece nos joelhos e o que, que acontece no quadril. Começando da região lombar, né? A região lombar é essa parte mais baixa da coluna. O que, que você percebe? Quando você está em pé, em posição ereta, ela faz uma curvinha, né? E essa curvinha é o que a gente chama de lordose. Você vai perceber que quando a pessoa está fazendo esse exercício, você começa a perder essa curvinha. Conforme esse, esse tronco vai sendo inclinado à frente, você vê uma retificação da lordose. Isso pode gerar maior sobrecarga na sua coluna. Aqui é importante a gente falar sobre bom senso, porque eu sempre falo contra o terrorismo biomecânico, né? que não existe uma postura ideal, que não existe um problema em ter uma pequena retificação. Mas qual é o problema de você pegar a carga nessa posição? Normalmente quando você está agachando, por exemplo você tem outras articulações envolvidas, você tem outros músculos envolvidos que ajudam na dissipação de força. No caso desse movimento específico, isso não acontece. E aí você tem essa maior compressão irregular, principalmente nas faces anteriores dos discos intervertebrais, você pode ter sintomas como dores e cronicamente você pode ter algum tipo de deslocamento do seu núcleo pulposo. Quando você faz o agachamento normal, né, com a barra nas costas e os pés no chão, a coluna, além de se manter mais próxima do natural, você tem a contração de outros músculos e você tem outras articulações desenvolvidas, o que torna o movimento mais seguro. Agora eu reforço, eu não estou querendo dizer que uma leve retroversão pélvica vai ser um problema, vai te deixar aleijado. O problema é a combinação de vários fatores ruins. O segundo ponto, né, seriam as articulações dos joelhos. E aí, o que, que você vai observar com relação ao joelho? Você vai perceber que quando a pessoa desce, ele fica bem flexionado. A parte de trás da coxa, ela junta na panturrilha e depois eles se afastam. Isso significa que houve extensão de joelho. Se houve extensão de joelho, a ativação do músculo principal para fazer isso, que são os músculos do quadríceps. Isso já derrubaria a ideia maluca, insana, de dizer que isso é um exercício isolado de glúteo. Agora, não tem nenhum problema ele não ser um exercício isolado, né? Até porque eu tenho um vídeo aqui mostrando que esse lance de treinar exercício isolado não tem nada a ver, eu tenho até um, é, aulas no Nerdflix explicando isso, mas se você quer uma coisa rápida aqui, né, antes de se aprofundar no Netflix, eu recomendo, por exemplo, é, tem um vídeo que eu falo da elevação pélvica, né, dessa umbigada aí, uma palhaçada que a galera fala dizendo que é um ótimo exercício para glúteo, eu falo que para hipertrofia, hipertrofia de glúteo ele é uma bela de uma porcaria. É, eu tenho também um vídeo sobre os clássicos coices, né, o glúteo em quatro apoios, o glúteo caneleira e mostra que ele também é uma bela de uma bosta. Então esses dois vídeos eu deixei no card aqui enquanto eu falar e vocês podem buscar. Outro ponto delicado para os seus joelhos é que vocês vão perceber que a, a sola do pé não está apoiada em nenhum lugar. O que, o que aproxima esse exercício do conceito que a gente chama de cadeia cinética aberta. E aí, além da sua sola do pé não estar apoiada em nenhum lugar, você também está fazendo o exercício apoiado sobre as suas patelas. E qual é a questão? Né? Quando você faz o exercício sem o apoio da sola dos pés você tem um prejuízo na coativação dos músculos posteriores da coxa, da panturrilha, gerando uma maior sobrecarga no seu joelho. Então, seus ligamentos, né, a sua patela, ela já sofre mais. Isso é muito comum, especialmente mulheres né, que sofrem dores e problemas crônicos nessa articulação. Então, não seria bom ter isso. Inclusive, eu recomendo que vocês olhem o meu vídeo sobre cadeira extensora que eu explico... Os potenciais riscos de se trabalhar dessa forma. Aí, além de você ter uma força compressiva aumentada, você ter pior coativação, você ainda faz o exercício botando todo o peso do seu corpo, mais a sobrecarga adicional, em cima das suas patelas, comprimindo ainda mais a sua articulação patelofemoral, aumentando o desgaste, fazendo muitas coisas que não são saudáveis. O terceiro ponto é o quadril. Você vai perceber que o quadril, né? Eu, eu, como eu posso esclarecer que você está tendo a extensão de quadril, seria você aproximar o seu tronco da sua parte anterior da coxa. Então você percebe que o seu joelho está se aproximando do seu tórax, você vai vendo que isso é um movimento de flexão e extensão de quadril. Ou seja, há uma extensão de quadril, há um trabalho de glúteo, é o glúteo máximo principalmente. No entanto, se você perceber, por exemplo, o que acontece... Quando você faz um agachamento, quando você faz um leg press, você vai ver que a amplitude de movimento é muito maior. E o que, que quer dizer a amplitude de movimento ser maior? Conforme eu falo no meu livro, Bases Científicas e o Treinamento de Hipertrofia, uma maior amplitude significa que você está gerando maior sobrecarga, maior estímulo fisiológico a esse músculo. Então você tem maior amplitude no leg press e no agachamento do que você tem nessa porcaria. E aí no final das contas, o que, que você percebe? Que esse tal agachamento agachado, agachamento ajoelhado, sei lá o quê, ele faz basicamente o que um agachamento faria, né? Só que ele faz mal feito. Ele faz mal feito porque ele gera uma posição menos natural e mais perigosa para a coluna, ele gera uma posição menos natural e mais perigosa para os joelhos e ele traz um menor potencial de trabalho para os extensores de quadril. E aí eu sei né, que vai aparecer a galera maromba, esperneando, dizendo que eu sou radical, não sei o que, que nada pressa. Porra, claro que tem um monte de coisa que pressa. Se você tá achando que nada presta, vai visitar os meus vídeos em que eu falo do exercício básico, em que eu falo de agachamento, de leg press, de afundo. Pô, eu mostro que tem coisa que preste. Mas o problema é que nego quer fazer coisa esquisita, perigosa e ineficiente para pagar diferentão. Então, assim, eu sou radical, sabe? Eu sou radical porque eu vou na raiz da coisa. E aí eu sou bem radical em não recomendar a realização aleatória de variações, principalmente variações que têm um péssimo custo-benefício. Outro ponto, né? É, o que seria errado da minha parte, seria eu ficar aqui contemporizando, sabe? Passando pano, poxa, eu estudei minha vida inteira, eu sou um dos maiores pesquisadores do mundo na minha área e vou, vou ficar aqui dizendo, é, pode fazer qualquer coisa, faz qualquer cagada, tanto faz, depende? Não depende, não. Outro ponto importante é que a galera vai falar assim, ah, mas... Tem gente que usa isso, né? tem levantador de peso que usa essa variação, tudo bem. Mas assim, essa galera que está usando essa variação, e nem 99,99% ,99 das pessoas que vão copiar quando chegarem na academia não são levantadores de peso. As pessoas vão querer fazer isso para desenvolver seus glúteos, por exemplo. O que está errado, é perigoso e o trabalho não é bom. Então se você quiser uma dica né, do que realmente funciona, uma dica de como fazer uma coisa bem feita, eu falo. sabe? Você sai da porcaria do Smith, sai da porcaria do Smith, você pega uma barra, bota essa barra nos seus ombros, você fica com os pés no chão e você agacha. Essa é a forma que você vai fazer que vai funcionar. Assim como a maioria dos terráqueos com telencéfalo desenvolvido e polegares opositores. Essas variações não funcionam. Prestam, você vai pagar mico, você vai se expor a risco, o resultado vai ser pior. Então, assim, se você acha, né, que as pessoas que aparecem no vídeo têm esse perdão, têm esse bundão por causa desse exercício, velho, você deve acreditar também em Papai Noel, né, em Colinho da Páscoa. Porque quando você é, é, olha pessoas imensas, né, com belo shape, fazendo exercício de bosta e funcionando, você tem que lembrar da farmácia. E aí sabe muito bem que a farmácia, sim, ela faz milagres. Então, galera... Deixa seu like no vídeo, bota para seguir o canal, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece e também de visitar o Nerdflix para ter acesso à informação científica, para montar treinos realmente seguros e eficientes. Até a próxima!